0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un episodio, a un capítulo más de G6. Mi nombre es Aldo Oago, como más te guste. Es un honor para mí poder ministrar, poder traer una palabra de parte de Dios, le damos primeramente muchas gracias a todas las personas que se han estado conectando, que han estado escuchando, hemos visto que obviamente la mayor parte de estas personas han sido de México, pero también, oh mi sorpresa, que vimos gente de Estados Unidos, gente de Brasil escuchándonos y de otros países, muchísimas gracias. ¿Qué le parece si comenzamos? Y es que eh, el tema... Eh, pues en lo particular eh, decía yo cómo le pongo cómo le pongo y escuchando una canción de un ministerio internacional que se los recomiendo mucho se llama Jason Upton este tiene una canción que se llama Where fools turn Into Vault. y este, y a la mitad como en el puente habla precisamente es como está haciendo como la voz de Dios diciéndole a las personas realmente quieres escuchar mi corazón quieres saber mi corazón entonces yo dije wow este es el título del podcast y es que yo me inspiraba Precisamente porque hay unas preguntas que todos los cristianos nos hemos hecho alguna vez y que muchos se hacen en este tiempo todavía. ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿Cómo puedo saber si es Dios el que me está hablando? Y para mí, para Aldo, para Hago, hay tres puntos importantes y uno más que van a ser medulares para la ocasión. Vamos directamente al libro de Samuel, primera de Samuel. Déjeme buscarlo. Los puntos que yo les voy a hablar le van a ayudar a que usted pueda tener un encuentro directo con Dios y usted diga wow sí definitivamente Dios me está hablando les voy a resumir la historia habla de Samuel el primer juez de Israel Samuel significa el oído de Dios o el que oye a Dios wow yo quisiera que que, que mis hijos escuchen a Dios de hecho dije Uy, si tengo un hijo alguna vez me gustaría ponerle Samuel el que oiga a Dios, como profetizando que él va a oír a Dios. ¿Por qué cree que este tema es importante para mí? Entonces, para no hacerse las largas habla de un, un varón que llevaba a su familia todos los años a ofrecer el sacrificio. Y tenía una esposa que se llamaba Ana. Ana significa ser misericordioso. Es como, yo digo, una figura del Espíritu Santo. Imagínese, qué tremendo. ¿Conoce a alguna Ana? ¡Wow! Entonces llevaba a Ana, pero Ana no podía tener hijos Y en su aflicción, un día fue al templo, fue al templo, eh, no fue a otro lado, fue al templo y se postró delante de Jehová y llorando con el corazón en, su, eh, en cada lágrima, clamaba a Dios pidiendo por un hijo. De hecho, dijo en su oración, padre, si tú me das un hijo, yo lo voy a ofrecer todos los días delante de ti, pero fíjese nada más, el sacerdote de ese lugar... Que era la persona que es, estaba encargada de conectar a las personas con la voz de Dios, ¿verdad? El que se encargaba de administrar a Dios. Le digo, oye, mujer, ¿estás borracha? ¿Te pasas? ¿Qué haces aquí? ¿Te pasas de lanza? Y Ana le dijo, no, señor mío, la verdad es que no estoy eh, borracha, sino que ni he comido, ni he tomado vino, sino que yo derramo mi corazón delante del Señor. Y le dice... Eh, pues bueno, que el Señor te conceda la petición que tú has, has pedido. Imagínense qué tremendo cuadro. Entonces eh, se va Ana después de haber estado en el templo orando a Dios y derramando su corazón, ¿verdad? Pudiendo ella haber ido a otro lugar, no teniendo lo, lo que más anhelaba, pudiendo haber ido con un adivino, pudiendo y haber ido con alguien que le lea el futuro, le lea las cartas, le depara el tarot, no lo sé. Fue al lugar correcto. Wow. Entonces estaba allá postrada y Dios, y, e hizo la oración a Dios, y el sacerdote le dijo que Dios te dé. Ok continuamos con la historia y entonces dice que Dios se acordó de ella y le da el deseo de su corazón y ella también obviamente se acordó de lo que había dicho que lo iba a dar a Dios y entonces preparó todo para ir y dejar a su hijo cuando lo dice la escritura que cuando lo hubo destetado lo llevó es decir cuando dejó de haber dado pecho a su hijo lo iba a llevar y yo me puse a investigar a ver ¿A qué edad se deja más, más o menos en promedio de dejar de dar pecho a, a tu hijo, verdad? Yo no sé, así que San Google me fui directo y... Oh, mi sorpresa, que decía que había un promedio entre dos años y seis años. Imagínense, ¿conoce algún niño entre esa edad que ministra al Señor? Porque dice la escritura que cuando ella lo dejó, el niño se quedó ministrando al Señor. ¡Wow! Pues qué vio, como cómo veía que sus papás hacían, Cómo veía que se hacía. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y el niño fue creció de, de, delante de los hombres, pero también delante de Dios. Y ahorita continuamos con la historia. ¿Y por qué le decía esto? Precisamente porque hay tres puntos para mí, para desarrollar, que nos van a ayudar este, en lo que queremos saber. ¿Y qué es lo que queremos saber? ¿Cómo puedo escuchar a Dios? ¿O cómo saber si es Él? El primer punto dice, estando en el lugar correcto. Y es que Ana pudo haber ido, como yo le decía, a cualquier otro lado, pero decidió ir al, a, a la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios en nosotros, en este tiempo, en tu lugar secreto? Nosotros, dice la Escritura, que somos templo del Espíritu Santo, en donde mora el Espíritu Santo. Entonces nosotros nada más basta con detener todo, ponerle una pausa a todo y escuchar. A Dios, en donde sea que tú lo tengas, si tienes tu lugar secreto en tu cuarto, en el baño, verdad, en la sala, no lo sé, donde tú quieras, Dios te habla. A mí me ha hablado en el trabajo, me ha hablado caminando en la calle, pero porque yo hago presente y con soy consciente de la presencia de Dios. Haz esto, busca estar en siempre en el lugar correcto y cuál es el lugar correcto en la presencia de Dios. Detén todo y ahí está Dios. Porque Dios siempre está hablando. Ve lo que dice eh, Primera de Samuel, que, acaba, que les acabo de contar. Cap, este, versículo 3 dice, y este varón, o sea, el cana, el papá de Samuel, subía todos los años desde la ciudad a postrarse y a ofrecer sacrificios al Señor. Ok, entonces, ¿cuál es el lugar correcto en donde está la presencia de Dios? Búscalo. Búscalo, El templo es un buen lugar, pero nada mejor que en donde sea que tú andes, bro. En la calle, en la oficina, en la casa, en donde sea este te pueda hablar Dios. El punto número dos es estando con las personas correctas. Y es que como dice 1 Samuel capítulo 1, versículo 14, le decía el, el sacerdote, oíme ¿estás borracha? ¿Ingeriste vino? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa?» No, pues si tú te juntas con las personas correctas, inc incorrectas, seguramente que te van a decir otras cosas y van a tratar de desviar tu corazón para que tú no escuches. Ese es el sistema del mundo. Quiere hablarte de todo, quiere interesarte por todo con el objetivo de que lo último que tú escuches sea la voz de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Nos rendimos ante eso o luchamos por tener esa comunión? con las personas correctas. ¿Y quiénes son las personas correctas? Las personas correctas son las que te van a acercar a Dios. Las personas correctas son las que te guían a Dios. Las personas correctas son las que tienen un testimonio de parte de Dios y que ves el fruto de sus vidas con Dios. Entonces, si te juntas con las personas incorrectas que por eh, intuición entendemos quiénes son, seguramente que no vas a escuchar a Dios o no vas a poder identificar si es Dios el que te está hablando y Dios te puede hablar en todos lados, te puede hablar obviamente en su palabra, te puede hablar en la oración, te puede hablar viendo la tele, viendo una película, leyendo este, el periódico, no lo sé, Dios habla, Dios sabe cómo habla en específico a mi vida, adivina a través de quiénes, a través de mis amigos wow tienes buenos amigos es decir personas que te acercan a Dios porque la definición de amigos es como dice la escritura Juan este, 15 y 17 habla de quiénes son los amigos yo ya no les digo discípulos les digo amigos porque todo lo que he escuchado de mi padre eso les digo entonces un amigo es el que te habla o te acerca a Dios y los que no Híjole, a lo mejor podemos ser súper afines, pero muy probablemente no sean tus amigos. Tú sea amigo de ellos y acércalos a Dios. Hazlos tus amigos. <risa> Interesante, ¿no? Y el punto número tres, la expectativa. Fíjese, después de que, de que no hubo, hubo un silencio de parte de Dios entre el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad?, se levanta Juan el Bautista bautizando y, y profetizando en el desierto. Y la gente dice en, en Juan, en Lucas, perdón capítulo 3, versículo 15, habla, que habla de Juan el Bautista, dice que la gente estaba expectante. Y de, de hecho decían, Óyeme, ¿no será que Juan es el Cristo? Y él ya les manda a decir que no, que bien, vendría después de él, que Él es la voz del desierto. Wow, qué tremendo. Entonces. La expectativa nos va a ayudar a estar pendientes, conscientes de dónde, de dónde vendrá la voz de Dios. ¿Será que viene la voz de Dios? ¿Será que esto es la voz de Dios? Pregúntatelo siempre. Busca escuchar la, Dios de Dios, la voz de Dios. ¿verdad? y le ponía realmente quiere saber a, al título porque hay mucha gente que a pesar de que lo canta en las iglesias, a pesar de que oran en las iglesias, tienen oraciones diarias, de que leen su Biblia no tienen un corazón correcto un corazón que está yendo que está enfocado en Dios entonces ¿cómo podrían escuchar a Dios si su corazón anda por otro lado? ¿verdad? si nada más cantan sin entender lo que están cantando y es por eso que la Biblia dice en Juan capítulo 4.23 que es necesario que los adoradores en espíritu y en verdad se manifiesten, es decir, adoren al Padre porque lo adoran en espíritu, muy tremendo, entonces si tú... Estás en el lugar correcto, es decir, buscas la presencia de Dios Si estás rodeado de personas de influencia que aman a Dios. Si tú tienes expectativa, seguramente que podemos hacer estas preguntas. ¿Cómo poder escuchar a Dios? ¿Cómo saber si es Dios? Porque en el lugar correcto Dios te va a hablar a través de su palabra. Y vas a poder saber que es Dios porque en, la, en su palabra va a estar sustentado cada una de las palabras que él te va a hablar. La otra vez yo estaba platicando con una persona y salió una frase de mí y dije, ehm, ¿qué mejor persona para dar el testi un testimonio de quién es el padre, de quién es Dios que los hijos? Y seguimos platicando etcétera Cuando yo voy a la Biblia y, y leyendo Me encuentro con una frase totalmente similar A eso que yo dije Y yo lo dije nada más Pues así como, como si nada Lo dije, salió de mí Y yo me sorprendí mucho Y dije, wow, realmente Dios me ha estado hablando Y es que cuando tú te acercas a Dios Y hablas con Dios Definitivamente se te pega algo Definitivamente algo Algo fluye Algo se te impregna Algo se te imprime Se imprime en ti De tal manera que tú empieces a hablar como Dios A pensar como Dios Y tú puedes tener una relación Más profunda con Dios Por causa de todo esto Entonces Busquemos a Dios Estemos expectantes Rodeémonos de las personas correctas Estemos en el lugar correcto es decir, en la presencia de Dios. Si tú eres una persona muy ocupada, detén todo y guarda ese tiempo que te va a bendecir. Y es que muchas personas, como dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Al final en el del versículo 11, vea que dice desde el 35. Mujeres hubo que recibieron por resurrección a sus muertos. Otros fueron torturados al no aceptar liberación para alcanzar otra resurrección mejor. Y otros sufrieron la prueba del escarnio. Público y azotes, además de cadenas y cárcel, fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron apasados por cuchillo, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados, pero vea qué dice la escritura de esta gente que pagó el precio porque tú y yo tuviéramos eh, la palabra de Dios hoy disponible para que podamos leer de ella, beber, comer, saciarnos. ¿Verdad? Vea que dice la escritura, el mundo no era digno de ellos. ¡Guau! ¡Wow! Porque todas las, las personas que buscan a Dios, que van al lugar correcto, que se rodean de las personas correctas, que están a la expectativa, ¿verdad? Definitivamente tendrán un encuentro directo con Dios. Y harán válidos lo que sufrieron muchos por causa del evangelio. No creo que hayan pasado por cuchillo o que hayan sido aserrados o que hayan sido torturados por algo que no era verdad. Por supuesto que era verdad y por eso estaban dispuestos a dar su vida para que tú y yo tuviéramos una palabra. ¡Qué impresionante! ¿Verdad? Entonces, estos puntos son válidos. Pero si yo pudiera añadir uno más y uno súper mega trascendental que también está aunado a todos estos diría la permanencia es decir permanece permanece ahí permanece en el lugar correcto permanece con las personas correctas yo sé que es muy fácil que el mundo te quiera llamar yo sé que es muy fácil cuando te has quiera ser popular sé que es muy fácil verdad que las personas quieran eh, 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 mostrarse a ti, tener una amistad muy concreta y muy, muy profunda contigo. Yo sé que el mundo te va a hacer que estés a la expectativa del nuevo iPhone, de la nueva eh, computadora, de no, lo, lo que tú quieras, ¿verdad? pero permanece, yo te lo pido en el nombre de Jesús, permanece uno en el lugar correcto, dos con personas correctas y tres a la expectativa, ve nada más que dice la palabra, y obviamente eh, estamos hablando de, de la permanencia, volvemos al libro de Samuel, mira nada más que va a decir, dame un segundo lo encuentro, creo que te va a bendecir, mira ya aquí está en comparación con los hijos de Elí que eran los hijos del sacerdote ve que dice la Biblia primera de Samuel capítulo 2 versículo 11 después el cana volvió a su casa después de que hubo dejado a Samuel y ve que dice y el niño no el joven, no el adulto, no el anciano el niño se quedó ministrando a Jehová y en presencia de sacerdote de Elía. pero mira cómo habla la Biblia en contraste con los hijos del sacerdote y los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento del Señor hijos de Belial se refiere a gente conflictiva, gente que no, que hacía lo malo, wow ¿Qué, cómo es que es posible, y más adelante vuelvo a decir lo mismo en el versículo 17 así el pecado de los jóvenes era muy grave delante del Señor porque tales hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Pero ve que dice en el 18. Y Samuel ministraba en presencia del Señor. ¡Wow! S siendo niño ceñido de un efod de lino. Y luego más adelante habla de que los hijos de Elías se acostaban con las mujeres eh, la, a la puerta del templo. No te creo, men, pero dice que Samuel crecía delante de, de, en gracia delante de los hombres y delante de Dios. Y tú puedes decir, no, pues este cuate pues la tenía fácilmente, men, vivía en el, en el templo, o sea, veía lo que hacía el sacerdote, veía a sus familiares, como venía y veía a toda la gente que, ven, que amaba a Dios, que venía a postrarse delante de, 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 de Dios, es decir... A, a rendir su corazón venían al lugar correcto estaban rodeados de personas correctas estaban a la expectativa de lo que Dios iba a hacer por eso venían al templo y tú puedes decir no pues este cuate la tuvo fácil de seguro que tenía un encuentro cara a cara a Dios y es por eso que la permanencia merece la pena que hablemos de ella porque ve que dice la escritura en el capítulo en el capítulo 3, versículo 3. Pero aún no se había apagado la lámpara de Dios. Y estando Samuel acostado en la casa del Señor. En la cual estaba el arca de Dios. Jehová llamó a Samuel. Y él respondió. heme aquí! Enseguida corrió a Eli. Diciendo. heme aquí! Puesto que me has llamado. Respondió. Eli. Yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Imagínate. Él pensó que era Eli. Pero realmente era Dios, bro. El versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y Samuel se levantó y fue a Elí, y dijo, ¡Élme aquí, puesto que me has llamado! Y él respondió, ¡Yo no he llamado, hijo mío! ¡Vuelve y acuéstate! Y mira qué trascendental, y es por lo que yo te estaba diciendo, que permanezcamos, porque es un proceso, ¿verdad? Muy necesario. Y dice... Y Samuel no conocía a Jehová, pues la palabra de Jehová todavía no le había sido revelada. Espérate, espérate, me estás diciendo que estaba desde niño en el templo, que estaba ministrando al Señor, que estaba haciendo lo correcto, pero todavía no escuchaba la voz de Dios y es por esto que la perseverancia va a hacer que estos tres puntos cobren sentido es decir, estando en el lugar correcto, estando con las personas correctas, estando en la expectativa, per perseverar en cada una de ellas para que tú tengas un fruto no te estoy diciendo que te vas a tardar 10 años sino que va a ser más sencillo que tú escuches e identifiques la voz de Dios. Gracias a Dios que vino el Señor Jesús. Gracias a su sacrificio se rompió, se rasgó el velo y ahora tenemos libre acceso. Ya no va a ser como era aquí, sino es mucho más sencillo. Ir, detener todo, cerrar nuestros ojos, concentrar todo nuestro ser a Dios. Y Dios te escucha y tú lo escuchas a él, tú le hablas a él y él te habla a ti. ¡Wow! Y la perseverancia va a hacer que este fruto, que este árbol crezca y dé mucho fruto. Es decir, vas a poder escuchar la voz de Dios. Vas a estar seguro. Esto me lo dijo Dios porque lo vas a comprobar en la palabra. ¿Cómo sé que es Dios? Sí lo vas a saber porque Dios te va a hablar a través de sueños, a través de lo que tú estés haciendo, obviamente en la palabra, obviamente al orar. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda bendición! Y el, ese precio que se pagó, que fue muy alto, en la cruz del Calvario, será saciado. Yo me imagino al Señor Jesús mirándonos a todos nosotros, teniendo una palabra de Él. El más puro de los puros dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él se sentía solo sin la, escuchar a su padre con el único propósito de que tú hoy y tú y yo podamos escuchar y tener una palabra de parte de Dios el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué increíble que puedan decir de ti y de mí! ¡No pues hago o algo Vive con Dios, ve con Él porque Él tiene una palabra de Dios para ti. ¿Has escuchado esa frase? Ve con tal o cual, ellos tienen una palabra de Dios para ti. Que se diga eso de ti, que se diga eso de tus hijos, que escuchen a Dios, que escuchen a Dios en el nombre de Jesús. Eso era lo que yo quería dejar en este día para ti. Que Dios te hable mucho más profundamente de lo que has imaginado y que puedas tener un encuentro. Y que estas preguntas sean saciadas hoy. Hago fuera. Bye. Hasta la próxima.